0: Salve, salve, galera! Olha, a primeira voz desse Rolou Melão é sempre do Gustavo Zupac. Então, não, não achem que está cortado o episódio, que começou comigo já dando bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, mas é porque o episódio 131 do Rolou Melão estará sob o meu comando. Eu mando nisso aqui hoje, Elton Serra, no episódio 131. Tô brincando, viu, gente? Aqui é o melão mais democrático do Brasil. E democrático mesmo, porque a gente aborda os grandes assuntos do futebol brasileiro, saindo um pouco também daquela meia dúzia de clubes né, que você está acostumado a ver. E a gente tenta abrir esse leque e faremos isso hoje, inclusive, no episódio 131, com um convidado muito especial. Mas antes disso, nosso convidado... É obviamente, vai esperar um pouco, porque, aliás, esse suspense na internet, né, Eugênio Leal, nem funciona mais, porque aí você coloca no título quem é que tá com a gente, aí você acaba perdendo o tempo aqui fazendo surpresa, quando, na verdade, todo mundo já sabe quem é o nosso convidado, e bacana a gente falar sobre esse assunto hoje, né, Eugênio? Um abraço.
1: Um abraço, Elton Serra, mandando aqui um forte abraço também, desejo de ele volte o quanto antes, nada contra você, tá Elton Serra, mas ah, também um claro. forte abraço para o nosso Gustavo Zupac, é, é isso, o assunto é um assunto interessante do futebol brasileiro, é, tem aspectos novos, mas é um, um projeto, né? é uma ideia, é uma administração que já tem bastante tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí com o nosso convidado, vou deixar aqui <risos> mais uma vez sob suspense mas que todo mundo já sabe. <risos>
0: Pois é, e seu Mário Marra, que é o nosso Relações Públicas, né? Do, do Rolô Melão, né, Eugênio? Cara que seu? Tem... Relac... Relações Públicas, né?
2: Não, o Mário Marra.
0: Seu Mário é. Marra. É. é, o Sir Sim. Mário Marra, né? Sir. É, o ah, o Mário Marra, Marra. 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 Exatamente. Começando a gostar. É. é, mas a gente não pode também empolgar muito, né, Mário Marra? Mas é, é, uma... é uma honra para a gente, né, Marra? Porque a gente, tá... a gente convive, eu, você, o Eugênio, o Zupac, né? basicamente aqui no Rolô Melão, é, com processos, crescimentos e crises de clubes de futebol que normalmente não fazem é, parte do cotidiano da maioria, digamos assim. E a gente sabe que o Brasil é muito grande, né? E Sim. o futebol brasileiro é, é muito diverso também na questão da administração, de como a torcida se relaciona com os clubes. E eu acho que é bacana a gente é, se aprofundar algumas vezes, né em alguns episódios com relação a isso, porque eu acho que abre também, é, traz um, um, uma luz interessante que muitas vezes é focado em outros lugares e que aqui a gente traz a luz para esses lugares. Né? Eu acho que é bacana o que a gente vai falar a partir de agora.
3: não Beleza, prazer estar com você sempre. Você
0: quer, você quer se também,
3: também? Pode ser, tranquilo, estamos juntos. E também aquele abraço para o Zupac, em breve de volta. É... Então, Elton, já que você jogou a bola, vamos, vamos lá. Porque a nossa ideia, né? Assim, a gente tem falado bastante sobre isso um, dois esportes. Ha! Fernando Rudinick, nosso convidado hoje, para falar muito aqui de futebol paranaense. Fernando, é a nossa ideia, cara. Porque a gente está ali no ar diariamente, dando opinião, dando opinião, aí fala daquilo, fala daquilo outro, e fala do outro time, e do outro também. Em algum momento a nossa necessidade também é ganhar, e ganhar com quem está lá perto, com quem está no dia a dia, né, então a gente às vezes faz entrevistas aqui com é, personagens que às vezes não são, assim, por, por exemplo, né, de conhecimento do grande público como professor Luan Carlos, né, falamos na temporada passada, e foi um dos episódios que eu mais ganhei, que eu até vi Paulo Calçade indicar o episódio, que foi muito legal, é, a gente precisa ser alimentado também de vez em quando, e aí Elton e Eugênio, a ideia né, da gente trazer o Rodinique, que é repórter do dia a dia, que trabalha com os clubes paranaenses ah, você vai ter que nos alimentar hoje, Fernando, não tem jeito
2: ah, vou fazer o possível vou fazer, fazer o possível aí para trazer um pouquinho de informação aí mas, primeiro agradecer o convite novamente para participar do podcast Admiro muito todos aí e estou à disposição aí para a gente bater esse papo.
3: Acho que a gente já pode terminar, né, Elton? falou que admira. Um abraço.
0: Valeu, Fernando.
2: <risos> é, valeu, é para não estragar, né?
0: <risos> o Dinica, eu, eu começo com uma, uma questão bem simples, que eu acho que você pode nos ajudar muito. É, e aí, começando com o Atlético Paranaense, né? A gente fala, fala basicamente aqui dos clubes, dos clubes do Paraná. É, Por que o Atlético Paranaense conquista tantos títulos? Porque o Atlético Paranaense é um clube que está nas cabeças do futebol brasileiro há muitos anos, e o Atlético Paranaense muitas vezes é tratado como um mero coadjuvante dentro desse contexto onde ele é protagonista há um bom tempo?
2: Olha, eu acho que essa a resposta para essa pergunta ela é, vai muito do contexto histórico, né? de que o Atlético até 95 não era um time que né, era protagonista, não tinha título brasileiro. Em é, 95 é, faz a, a barra ali, né? Quando começou a era Petralha no Atlético, quando ele entrou. O Atlético tomou uma goleada no Atletiba da Páscoa e depois disso é, veio uma revolução que se chama no clube, né? O Mário Celso Petralha assumiu e passou a profissionalizar o clube. Então, era um clube profissional e a partir daquele momento as coisas devagar foram caminhando, não tão devagar assim, é né? porque seis anos depois já foi campeão brasileiro, em 2001, mas as coisas mudaram. É, só que é um mercado né menor, é, sempre que se coloca lá os 12 grandes clubes, nunca se inclui é, clubes aqui do Paraná, é, se a gente for ver por merecimento, é, hoje... A gente faz até um ranking aqui no Dois Esportes, né, tirando o, o, os últimos dez anos como base. Então, é, esse, ano, esse ano a gente vai, vai contar do, de 2023 para baixo, 10 né, anos. Então, nesse ranking, é, o Atlético está lá entre os cinco primeiros. Não está é, é, não é, abaixo disso faz bastante tempo, porque vem tendo esse trabalho é, constante, sem interrupção é, de um, uma visão do projeto existiu uma, uma interrupção é, de três anos aí quando Petralha brigou com Marcos Nascimento na época inclusive foi uma época que o Atlético foi rebaixado 2011 depois ele voltou é, e as coisas foram caminhando novamente é, eu acho que é, ainda ainda existe é uma barreira, assim, por causa do tamanho de mercado e de tamanho de torcido, isso influencia na audiência, ah, mas isso está diminuindo. É, aos poucos, com resultados, é, o Atlético está sendo mais reconhecido, ah, merecidamente, ao meu ver, né? E as coisas estão, é, estão vamos dizer assim, é, caminhando aí para um. O projeto está né, cada vez se fortalecendo. Uh, logo, logo vai vir a SAF do clube, a SAF vai ser vendida, né, o, o clube vai ter um investidor forte e, a partir daí, o que se espera, pelo menos no projeto do clube, é que ele possa brigar de igual com igual com clubes que têm um orçamento muito maior, Palmeiras, Flamengo. Hoje ele faz tudo o que faz com um orçamento muito, mas muito menor do que esses clubes. Essa, esse é o grande mérito que o Atlético tem. Conseguir competir com muito menos dinheiro. Esse é o, é o grande mérito.
1: É, um abraço, Fernando. É, é curioso tudo que você está dizendo. Né? É, e eu fico me perguntando, Fernando, o quanto esse projeto depende do Petralia, uhum. né? Porque o é um, um longo período que ele já está à frente do clube, né? eu até usei essa expressão essa semana, falando que ele é o autor do Atlético Paranaense, desse Atlético Paranaense, mas ninguém é eterno, né? A gente sabe disso. Você acha que esse Atlético, esse projeto se mantém sem o um Petralha num futuro, a gente não sabe quando, mas um dia vai acontecer? O quanto ele é independente, o
2: clube? Uhum. Tá, hoje, é, a gente eu vejo que o Atlético é muito dependente da visão do Petralha é, ele que foi o cabeça para transformar claro, ninguém fez nada sozinho, ele teve muita ajuda é, em todo esse trajeto ah, em, em, no meio desse caminho ele acabou brigando com algumas pessoas depois reatando mas é, ele sempre foi o líder desse grande projeto e ele é, é, fez acontecer ah, eu diria que é, se o, o Atlético não tem mais o Petralha antes da venda da SAF, é, pode ser que aconteça, é, de, de, de ser mais é, conturbada aí a, a vida nos próximos anos. Se a venda da SAF acontecer antes, eu acho que é, até pelo pelo cuidado com que ela está sendo feita, é, pela maneira com que se está escolhendo, com muita calma, o Atlético hoje tem um valor muito grande para para empresas é, comprarem. É, e, e a venda da Saft, é, o Atlético inicialmente não queria fazer por menos, para dar o controle, né? passar 51%. Agora, é, já se chegou na ideia que vai ter que passar uh, o controle né? 51%, mas não vai ser uma venda de 90%, como acontece normalmente 70%. Uh, mas eu vejo que, é, como o Eugênio perguntou, se a venda da SAF acontecer, com o Petralha ainda, no comando, tudo, é, tende que essa transição vai acontecer. Ele nunca quis, é, ou Barra nunca conseguiu é, fazer um sucessor. Ele mesmo disse que ele nunca... É, viu ninguém para ser o sucessor dele no, no Atlético e acho que é, é esse o ponto vai depender muito de como vai acontecer essa transição que é muito comentada por aqui, é muito prometida existem já né, é, empresas candidatas a, 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 a ser esse, esse parceiro, esse investidor então, a gente vai ter que aguardar para ver como isso vai, vai acontecer. Fernando,
3: inclusive daqui a pouco a gente vai entrar no mês do centenário, né? É, a gente está é... gravando aqui o, o podcast no dia 28 de fevereiro. O mês do centenário do Atlético é o mês que vem, é março, 26 de março, né? O, o centenário. É, eu estou querendo ir um, um pouco para o campo, apesar de estar muito interessado também, porque eu quero entender mais sobre a mudança do nome do estádio e tal, mas quero ir um pouco para o campo entendendo da influência do Petralha no trabalho direto. É, ele já falou algumas vezes né, de, de ser um cara que, que, que vê muito. Né? Ele tem uma declaração há mais tempo sobre o Fernando Diniz, né? do carinho que ele teve, do, do jeito do trabalho, tudo e que acabou que o Diniz não ficou. tal. E, a escolha, e as escolhas são muito diferentes das escolhas comuns de nomes de técnicos no Brasil, é, os nomes dos técnicos do Atlético Paranaense dificilmente são técnicos que estavam nas outras mesas dos outros técnicos e o atual é o Osório, que também é peculiar, que também é diferente é, você tem informação de como o Petralha, como a direção, como a presidência vê o trabalho do Osório e em que etapa está, eu sei que está muito inicial ele tem testado muito mas ele Osório acha que está dentro de um crescimento que ele vislumbrava antes?
2: Sobre o Osório, vamos lá. É, não era o nome inicial, né, para para o Atlético, né? Uh, muito se negociou com o Domenech antes do do, do Osório chegar. Que é outro nome que, outro nome que não está nas mesas. É. Ele, o Atlético esperou muito, Domenech, esperou, esperou, até pela relação dele com o Fernandinho, né? ah, lá no Manchester City. O Domenech foi auxiliar do, do Guardiola. Então, é, o, o Fernandinho fez essa indicação né, para o Domenech. O Domenech chegou a negociar muito, muito, muito. O Atlético esperou, fez oferta. Ele demorou para responder e acabou que depois desistiram dele. Isso já era é, final de dezembro. É, o Atlético foi o último time da Série A a contratar um técnico para essa temporada. Foi no começo de janeiro que se anunciou o nome do Osório. É, eu acho que, assim, eu não sei se essa rotatividade toda que ele já é conhecido, ela vai parar em algum momento. É, ele faz muito teste, 11 escalações diferentes em 11 jogos, 32 jogadores utilizados até agora. É, só um jogador foi usado em todos, todas as partidas, que foi o zagueiro Kaique Rocha. Então, é, ele, ele muda, muda demais, muda a posição, faz improvisações, ele está conhecendo o futebol brasileiro novamente, está conhecendo os jogadores. Uh, e o Atlético, assim, está fazendo o seu papel no Campeonato Paranaense, foi líder na primeira fase, sete vitórias, quatro empates. É um desempenho. É, abaixo do que aconteceu no ano passado com Paulo Turra. Primeira fase foram 10 vitórias e um empate, também invicto. Uh, mas e ainda com é, Libertadores, né? Com Libertadores no meio do caminho. Mas uh, é, o que, que se tem lá dentro é que eles vão dar é, tempo para o Osório implantar essa mentalidade diferente, sistema que ele tem. Que é totalmente diferente do, do que o Turra tinha, do que o próprio Wesley, que ficou a maior parte do ano aí como interino, é, imaginava de futebol, então é, eles, os jogadores têm que, o elenco tem que reaprender a, a trabalhar com o Osório, e como ele não dá sequência para um time, um, time né, um 11 só, as coisas ficam mais difíceis também mas é, é o jeito dele trabalhar, ele quer que todo mundo esteja pronto, os jogadores estão sabendo das escalações uma hora antes do jogo, quem vai para o jogo, ele não avisa antes. É, o negócio funciona assim, então ele quer todo mundo pronto para jogar a hora que precisar uh, e adapta muito o time. Mas uh, eu vejo que uh, ele vai ter, vai ter um tempo para deixar a coisa acontecer, Paranaense não é teste, né? É, é, tem como saber em que nível tá. O Atlético vai entrar só é, mais à frente na Copa do Brasil. É, então tem Sul-Americana, né? Começando em breve, os testes vão começar na Sul-Americana, na, na Sul-Americana. Mas vamos ver como como as coisas vão acontecer. É uma mudança, foi uma mudança muito muito grande, muito impactante de estilo de, de jogo, de mentalidade de jogo. É, só que se não tiver resultado, a gente sabe como acontece. O Atlético, apesar de ter esse projeto é, profissional, fora de campo, extracampo, ele tem uma peculiaridade que é a pouquíssima paciência com treinadores. Né? Não existe na era Petralha, desde 1995 até agora, um treinador que começou a temporada dia 1 de janeiro e terminou 31 de dezembro. Não existe. É um número que chama muita atenção. Que é o único clube no futebol brasileiro que faz isso. Então, o Atlético teve no mínimo dois treinadores por temporada desde 1995. É uma coisa que chama muita atenção, mas vamos, vamos ver como que vai ser com o Osório. Eu não consigo cravar que ninguém vai ficar até o fim da temporada por aqui, por, porque os fatos me desmentem. Mas vamos ver. O jogo que o time está tá mostrando, por enquanto, é, eu sinto uma evolução, mas ainda não é aquilo que, que agrada a torcida. Daqui a pouco vai começar o mata-mata do estadual. Então, vamos ver como como as coisas vão acontecendo, se ele vai dar uma carinha um pouquinho mais fixa para o time. Vamos, vamos ver. É, ainda é, é muito inicial, pouco mais de 50 dias de trabalho. Mas, é, vamos ver se as coisas vão encaixar, Marra. Vamos ver. Não não consigo cravar nada nesse momento. Fernando, e falando em único,
0: é, o, o, o Atlético Paranaense tem essas questões peculiares. É um dos únicos, pelo menos dos últimos anos, que, entre aspas, abre mão do estadual para tentar montar uma equipe forte para o restante da temporada. É, jogar campeonato com o time Sub-23... E, e, e o Sub-23 ajudou demais o Atlético Paranaense também né, a, a forjar novos talentos dentro e fora de campo, né, na área técnica, é, o Thiago Nunes e o Wesley Carvalho, que treinaram, né, a equipe principal. É, só que o Atlético Paranaense estava acostumado a disputar a Libertadores, né? então abria um pouco a mão do estadual, preparava o time para a fase de grupos da Libertadores, só que agora tem a Copa Sul-Americana, que, ok, o Atlético Paranaense conquistou há pouco tempo, é, mas o Osório agora está fazendo essa mescla né? como você falou, usando mais de 30 jogadores fazendo essa mescla de, de equipe mista, equipe principal né? equipe reserva é, o que mudou nessa história foi justamente não estar na Libertadores para o Atlético entrar já no início da temporada com os seus principais jogadores, ou é uma questão de ter um novo treinador e ele precisa conhecer o elenco inteiro e por isso ele coloca os jogadores, que ele, todos os jogadores né, que ele tem à disposição, o que, é que mudou
2: é, para esse planejamento em 2024 ser diferente? No ano passado foi assim, já, Elton. Já estava na Libertadores e manteve né, o, o elenco principal. Isso Sim. foi um pedido ali daquela dupla Filipão e Paulo Turra é, para dar sequência e não chegar é, numa Libertadores é, sem jogos e sem testar o time, sem ter um time pronto. Ah, o Atlético usou por muitos anos essa estratégia de, de estadual Uh, com o Sub-23, isso ajudou a revelar vários jogadores, é, a última leva aí, vamos lá, de 2018, saiu Bruno Guimarães, Renan Lodge, Léo Pereira, que já tinha saído emprestado por o Orlando City, voltou depois, era titular daquele time, então são vários jogadores que saíram ali e foram vendas é, muito bem feitas aí pelo Atlético, é, é, que ajudou né, no, no caixa do, do, do clube. Uh, mas é, eu acho que eles mantiveram é, essa estratégia porque é, viram que hoje é, com o Osório é, seria preciso né, é, essa esse conhecimento maior uh, ele, ele e acho que a característica do Osório também trabalhar com um elenco é, inteiro, sabe, não fazer uma divisão assim, ele quer tra tratar todo mundo igual ali, não tem titular uh, não tem reserva, essa é, faz parte da, da característica do treinador, o Sub-23 deu certo por muito tempo, mas é, eu, eu não vejo o clube voltando a essa estratégia até pela é, importância que o estadual voltou a ter né? que é a vaga para a Copa do Brasil então ele não pode dar se dá o luxo de testar jogadores do Sub-23, correr o risco de não pegar uma, uma vaga na Copa do Brasil. Então, é, essa, esse é, acho que é o pulo do gato, sabe?
3: Vamos só ficar atento nesse aí, é, por causa do horário, né, Rodrigo? Você se 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 tem mais só cinco ah, pode
2: Não, mas pode, pode ser até umas três e dez, tá tranquilo. Beleza. Ah, maravilha. Então, manda, já.
1: Vamos lá, então. O Marra meio que já antecipou o que todo mundo quer saber, né? Como foi a condução desse processo para a troca de nome do estádio. Lembrando que os naming rights continuam, né? Liga a Arena, mas hum. o estádio que sempre, sempre... Desde que eu me lembro, não sei se sempre se chamou, mas se chamava Joaquim Américo, antes mesmo de se transformar em Arena da Baixada, ele agora passa a se chamar Mário Celso Petralha. É, como foi esse processo, qual foi a participação dele, porque eu fiquei muito na dúvida sobre isso, até postei em rede social, porque me parece assim, é, Ah, tudo bem, é homenagem em vida, e eu acho que ele, por parte do Atlético, merece homenagem, óbvio que merece, dá para completar agora 30 anos, né, dessa dita revolução, né, que você citou aí, né, que ele promoveu no clube, ele mudou o Atlético completamente, é outro clube, 30 anos sob, quase 30 anos sob o comando dele, mas até que ponto foi alguma coisa que partiu dele, ou que partiu de outros para homenageá-lo? Porque a gente sabe que ele tem tudo na mão, né? O poder todo na mão. Né? Junto ao conselho, etc. Como é que foi esse processo? E existe alguma reação? Não existe reação? Como é que tem sido isso?
2: Olha, não foi bem um processo de, de mudança, né? Simplesmente o presidente do Conselho Liberativo, o Agnaldo Coelho de Farias, ele soltou a nota convocando a reunião é, dizendo que haveria a votação para a mudança de de um regulamento, né, uma parte do estatuto para se mudar o nome do estádio, colocando como Marcelo Petralha. É, gerou é, alguma reação nas redes sociais de parte de, de torcida questionando é, que não se pode jogar fora parte da história do clube Centenário, Joaquim Américo Guimarães Teve uma participação antes mesmo do, do Atlético ser criado. Né? Ele era do Internacional, time que se fundiu com o América para a criação do Atlético Panense. O Joaquim Américo morreu antes, inclusive, da fundação do Atlético. Ele morreu em 17, 1917. Mas ele teve uma participação ali é, para conseguir o terreno onde a, a Baixada, né, a Péria Baixada foi construída. Uh, e o nome do estádio ficou desde então é, para ele, uh, uma homenagem para ele. Uh, essa homenagem não partiu do próprio Petralho, não foi ele que impôs, ah, eu quero que o estádio tenha meu nome, não, não foi uma, um pedido dele. Mas o conselho todo é, do Atlético, ele é muito, é, é, muito homogêneo, né? Ele é praticamente todo petralista. Agora que na última eleição, que, que teve uma aclamação novamente, se abriu espaço é, para alguns nomes que eram de oposição entrarem novamente, o Petralha reatou com alguns ex-aliados dele, então voltaram algumas pessoas para o Conselho, é, Enio Forneia, que é, foi diretor do Atlético por muito tempo, é, a admirador também foi uh, é, uma figura muito importante uh, nessa nesse processo todo uh, de revolução do Atlético junto com Petralha. Algumas pessoas acabaram voltando aí para essa administração, mas é, é um número pequeno, né? Você acho que desse com é, se tinha alguém naquela reunião de de, vamos dizer assim, de aclamação da mudança do nome do estádio Fica até constrangida de estar lá no meio Se levantar <risos> e colocar o voto contra o Petralha é, é muito complicado você chegar lá e fazer isso pra você Sei lá o que ia acontecer, ia ser vaiado né? É uma coisa que a pessoa deve ficar constrangida ah, Então, é, a mudança do processo foi esse A, a, a mudança do nome aconteceu dessa maneira ao meu ver, ela aconteceu de maneira errada. Porque... Ah, então,
1: pelo que eu consigo deduzir, foi uma ideia do presidente do Conselho?
2: Ah, uma ideia do... do, do, conselho. do conselho. Ah, vou trocar o nome. É, foi uma ideia é, do, dele e das pessoas que estão próximas a ele de fazer uma homenagem para Petralha, que eles têm muito, é, muita gratidão por tudo que, que ele fez. Petralha completou 80 anos agora recente, dia 11 de fevereiro. É, convive hoje com questões de saúde aí que limitam muito da capacidade que ele tem de doar, de colocar seu tempo para o clube, ele fica mais com questões estratégicas hoje é, questões importantes é, que vão é, né, fazer uma diferença grande é, para a vida do clube é, mas é, aconteceu dessa maneira, eu ao meu ver o que deveria ter sido feito é bota lá no site uma, uma pesquisa, uma enquete, os sócios querem a mudança do nome? Ia dar aprovação, não tenho dúvida nenhuma que iria ser feita, os sócios iam, em sua maioria, é, votar pela aprovação. Aí você tem, pelo menos, um, um artifício maior para você chegar lá, falar com a família, é, os descendentes do Joaquim Américo Guimarães, olha, vamos fazer é, um memorial em nome... De Joaquim Américo vamos também prestar uma homenagem dentro desse do, do novo nome do, do estádio vamos colocar, criar uma área e eu, depois disso tudo eles pensaram nisso e ah, estamos conversando, chamaram eles para uma reunião, foi até antes da votação mas ah, a gente vai fazer a reunião, mas queremos também prestar uma homenagem é, para o Joaquim, jo, Joaquim Américo Guimarães vamos, o que, que a gente pode fazer é, então ficou mais ou menos assim acho que vai ser feito um, um memorial inspirado aí no museu do River Plate lá no Monumental alguma coisa nesse sentido mas as coisas no Atlético elas não acontecem de maneira muito é, muito lógica sabe muitas vezes é o, o, o é um clube que é, os torcedores até brincam né que é, é uma SAP muito muito antes disso ser questionado antes de de isso virar uma pauta aí no futebol brasileiro, que elas é, aconteceram essas mudanças aconteceram sempre de forma muito centralizada na, na figura do Petróleo
3: E se a gente muda é, de cor, de estádio, de torcida, é, o início da temporada do Coxa é, é preocupante. Pensando, é que na verdade os inícios do Coritiba têm sido preocupantes, né? Nos últimos anos tem sido assim. E, e olhando para o campo né, é, precisava muito de uma classificação ainda para um carimbo para dar tranquilidade para o trabalho do Guto pensando em Copa do Brasil mas acaba que isso prejudica também o Caixa porque o time foi eliminado e agora vem reta final de campeonato paranaense e nos últimos anos o Curitiba não tem conseguido fazer bons campeonatos estaduais é, administrativamente como está o coxa, Fernando?
2: Ó, estava no orçamento lá para esse ano né? Terceira fase da Copa do Brasil, que fez no ano passado. Não conseguiu, não conseguiu repetir essa fase e é uma, uma diferença né, de, de dinheiro ali que é importante para o funcionamento de, de qualquer clube. Curitiba virou SAF no ano passado. Em maio, ela foi anunciada né, é, a venda da SAF para a Tricorp, que é um fundo de investimentos que tem o Roberto Justus como sócio minoritário, ele não tem ingerência nenhuma no clube, o genro dele, o Bruno Dancona, que é o presidente da Tricorp, eh, e colocou o Carlos Amodeu como CEO. É o Carlos Amodeu que está que no dia a dia, que faz o trabalho. Eh, o Curitiba teve eh, uma perda muito grande, que foi eh, no dia do Atletiba, na manhã do Atletiba, o falecimento do Júnior né, o diretor executivo, Infelizmente teve é, uma questão, um problema de coração e veio a uhum. falecer. Uh, e ele era um cara que estava fazendo as contratações, o elenco gostava muito dele, tinha se encaixado super bem por aqui e veio essa infelicidade, essa fatalidade do falecimento dele. Uh, depois dessa desse acontecimento, uh, o Curitiba uh, empatou o clássico, uh, perdeu do Dwag de Marabá. É, e perdeu do Cascavel na última rodada agora do Paranaense. Ao todo, já são quatro jogos sem vitória. Uh, mas, assim, eu não vejo com... É, é, claro, é início de trabalho também. É, o, o objetivo do, do, do Curitiba não é ser campeão paranaense. Uhum. É, ele vai ter que formar um, um, um time para disputar a Série B, uh, para... É, ser competitivo na Série B e, e o orçamento do Coxa para esse ano. Ele, ele diz que tem que ter um orçamento aí é, compatível com os quatro, um dos quatro maiores da Série B. Então ele vai ter que fazer investimento também para contratar mais jogadores. Uh, só que as coisas na SAF, elas não começaram bem. Né? Ano passado, vamos, vamos, vamos ser sinceros, já estava difícil quando eles... É, quando eles entraram, né? A situação oficial, quando eles entraram oficialmente já estava difícil, praticamente um, um cenário de virtual rebaixamento. Mas contratações erradas, é, as coisas não caminharam como se esperava. Foi rebaixado e agora vai precisar rimar, vai precisar é, formar um time, formar um elenco. Tem uma base, tem o Guto que tem muita experiência em série B. A grande aposta é nessa experiência que o Guto Ferreira tem de fazer um bom trabalho na série B, mas a vida do torcedor do Curitiba está sendo bem complicada nos últimos anos por causa desse sobe desce não tem não se mostra uma uma solidez assim claro quando os clubes viram Safi o torcedor pensa agora vai mudar tudo estamos ricos é, as coisas vão começar a acontecer magicamente, mas a gente sabe que no futebol as coisas não acontecem assim. É um trabalho de longo prazo é, e vai ter que ser feito um investimento é, é, que está em contrato da SAF. É, o, o primeiro grande investimento é na construção de um novo centro, centro de treinamento, são 100 milhões para isso. Então, é, se aguarda aí questões de licenças para o início das obras, o, o, grande, é, o grande trunfo desse projeto da SAF é fazer esse novo treino, centro de treinamentos e apostar em revelação de atletas, é, e claro, você tem que tá na, manter o Curitiba na Série A, a promessa do modelo é que o Curitiba nunca mais vai ser rebaixado para a Série B, é, quando a partir do momento que subir agora na, na série A essa promessa não vamos nunca mais ser rebaixado na série B vamos temos um plano de, é, de, de disputar competições internacionais é, mas é um, é um negócio que tem que ser feito passo a passo é, isso está no projeto mas o início não é não acontece da, da melhor maneira Uh, mas eu não vejo, eu, eu acho que o Curitiba no final do ano, quando vocês me chamarem novamente para participar do podcast, o Curitiba Sim. vai estar classificado para a Série A em 2025. É, acho que as coisas vão caminhar, porque se a gente colocar na Série B, é muito competitiva, mas só tem o Santos, né? De, de, que tem um orçamento muito diferente esse ano. Acho que o Curitiba vai entrar para brigar e vai conseguir a vaga, mas... É, é esse é esse início conturbado aí tem sido parte aí do, da vida do Curitiba infelizmente nesses últimos anos
0: bom a gente a nossa ideia era colocar luz nos assuntos é, que fogem muitas vezes é, da maioria e a gente já colocou o sol inteiro né nessa <risos> nesses assuntos é, com o Fernando Rudnick Fernando bom prazerzão ter você com a gente é, Fernando que é jornalista aliás uma família é, de, que respira jornalismo, né? E, e não um tem como jornalismo. não gostar dessa família, né? É, não tem como. É a família que respira jornalismo e bom jornalismo, né? E a gente está sempre aqui ao lado do bom jornalismo. É, tem um dois esportes, né, Fernando? Que traz aí também a fundo o que acontece no futebol é, do Paraná. E, pô, prazer enorme, para gente aqui do Rolô Melão, ter um cara como você, porque a gente sempre vai buscar as boas referências, né? Para falar e trazer para o fã de esportes o que a gente gostaria de, de passar durante os programas, mas que não tem tempo, né? Como o Mar falou, aqui a gente tem a oportunidade de destrinchar muito mais detalhes é, do nosso
2: futebol brasileiro e as portas estão sempre abertas para você, meu amigo. Muito obrigado aí, generosos os comentários aí, até demais. Fico muito feliz aí pelo convite, novamente. Estou aqui à disposição quando vocês precisarem. Atendo o chamado e estarei aqui. Eugênio Léo, o Eugênio Léo está na terra dele, viu, Mário Marra?
0: É, tá acho na, que foi tá para o carnaval, terra. gostou e. Ficou por e, lá. Ficou, ficou tá por lá, um, hein?
3: Está com a desculpa aí de jogo de, jogo de Recopa, Libertadores, é, sei lá.
1: Uma, Não tem nada disso. Vou é, aí. Que eu passei o carnaval em São Paulo.
0: Ah, mas mas sua, eu, alma, sua alma é carnavalesca, eu, está em todo lugar
1: de 30 anos. 30 anos ininterruptos na Sapucaí, eu passei esse carnaval no A&B, mas estou aqui na minha cidade né, feliz e estarei acompanhando, sim, Libertadores e Recopa, é, vendo aí o que, que vai acontecer com os clubes do Rio de Janeiro nessa semana tão decisiva. Fernando, um forte abraço, prazer enorme. Até a próxima aí, quando a Valeu, gente mar, sabe que conta contigo.
0: É isso aí.
2: Valeu, muito obrigado. É, Mário Marra, sempre. Deixa Foi bom para você, também, né,
1: Marma?
3: Sempre bom, sempre bom. E, Fernando, para quem está ouvindo aqui o, o Melão, é, para te achar, te acha nas redes sociais com o Fernando Rudnick e te acha especialmente o seu
2: trabalho diário num Dois Esportes, né? Isso aí, estamos lá é, num Dois Esportes. É, agora eu estou coordenando o site, mudei um pouquinho de, de função, estou na parte de, de coordenação do site, mas sempre... Dá um tempinho, estamos aí fazendo uma matéria, escrevendo e contando história, que é o, que é o mais legal.
0: É, uma vez repórter sempre repórter, não tem como. É verdade. <risos> Mas a gente agradece a quem ouviu nosso episódio, o episódio 131, mandando um beijo especial para o nosso amigo Gustavo Zupac, é, e aqui em respeito, inclusive, a patente, né, não tem enigma, né, enquanto <risos> o Zupac não volta a comandar e deixa o Eugênio lá, inclusive, adicto aí dos enigmas do, do Gustavo Zupac, mas ele estará de volta em breve aqui comandando o Rolou Melão. Um abraço para você e a gente se encontra, então, no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.